0: مشاذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. <تصفيق> بدئ الشعر بملك وختم بملك. عباره طنانه رنانه لا يملك سامعها الا الانسحار بمضمونها ففيها ملكان اثنان لا ثالث لهما الاول بدأ الشعر به والثاني انتهى إليه وتقول كتب الإخباريين العرب والمسلمين إن الملك الذي بدأ به الشعر هو امرؤ القيس ويعرف بالملك الضليل وهو حقا جد بعيد للشعرية العربية وملك حقيقي في الواقع أضاع مملكتَه أما الملك الثاني الذي توجته هذه المقوله فهو الحمداني ابو فراس صاحب قصيده أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أبرز أعماله قاطبة وتنفرد على سائر شعره كما ينفرد جناح الطائر على سائر صغاره في العش لكن من نصب هذين الملكين على عرشيهما كذا دون أن يعبأ بأن ثمة من يطلب هذا الملك لنفسه وينازع فيه سواه فإذا لم يختلف الناس على أن الشعر العربي بدأ بملك فمما لا شك فيه هناك من سيطلب ذلك الملك لنفسه خاصة إذا كان سيختم به فمن هو؟ صاحب هذه المقولة واسعة الانتشار حتى صارت أشهر من نار على علم بل لماذا قالها أصلا وأخيرا هل تعكس الحقيقة والواقع؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها كما كان يقول أجدادنا العرب؟ صاحب هذه المقولة هو الصاحب وهو من ألقاب الكاتب والشاعر والوزير إسماعيل بن العباس بن العباد بن أحمد بن إدريس الأصفهاني والمذكور شاعر وله شأن في ذلك وهو ناثر عرف عنه التبريز بالرسائل وترك تصانيف كثيرة قارب عددها ثلاثين من الكتب أو تجاوزه بقليل ولقب الصاحب بالصاحب لأنه كان صاحباً لأحد امراء الديلميين من بني بويه، اولئك الذين اقاموا دولتهم على انقاض دولة بني العباس في بغداد. في ثلاثينيات القرن الرابع للهجرة، بعدما كان الاتراك قد مخروها مخرا، وافقدوها هيبتها واذلوها، فبزهم بنو بويه، واستولوا هم على الخلافة العباسية، بل أوقعوا فيها كل إهانة ومذلة وما فعلوه بالمستكفي بالله خير شاهد على تلك الفاجعة السياسية التاريخية إذ وصلوا من النفوذ محلا خصصوا فيههم مرتبا للخليفة مع أنهم عمال عنده ما هو السبب الذي دفع بصاحب بني بويه للقول إن شعر العربي ختم بملك وأن هذا الملك هو أبو فراس والأخير هو الحارث بن سعيد بن حمدان قريب سيف الدولة الحمداني ممدوح المتنبي الأشهر لقد قام صاحب بني بويه بتنصيب ابي فراس ملكا يختم الشعر انتقاما من ملك اخر هو ملك توجته الذائقه العربيه جيلا بعد جيل على تلك المملكه الادبيه وهو ابو الطيب المتنبي فبويع ملكا شعريا بالذوق الادبي والاستحسان والجداره لكن صاحب بني بويه لم يرق له ايها الساده ذلك بعدما تجاهله أبو الطيب فانتقم منه شر انتقام وهذه هي القصة الحقيقية لهذه المقولة في تاريخ الشعر العربي بدأ الشعر بملك وختم بملك فقد كانت انقلابا في الحقيقة على الملك الشرعي بين ولادتي صاحب بني بويه والمتنبي نحو من ثلاثه عقود فابو الطيب يكبر الصاحب بثلاث وعشرين سنه فيما عاش الصاحب نحو من اربعين سنه بعد مقتل المتنبي في سنه اربع وخمسين وثلاثمائه للهجره
1: هذا يعني
0: ان الصاحب عندما كان شابا كان المتنبي نجما يسطع نوره في بلاد العرب بل ان المتنبي عمليا كان في اواخر عمره ووصل من الشهره ان يطمح الملوك والامراء والقاده ليمدحهم في شعره او يذكرهم في قصائده ومنهم صاحب بني بويه الذي كان شابا يترصد حركه المتنبي ويترقب اخباره طمعا بلقائه للظفر بمدائحه إلا أن أبا الطيب ماهتم له ولم يستجب لدعوته ولم يقوم بزيارته فقامت قيامة صاحب بني بويه، وبدأ لهيب الانتقام يتأجج في صدره منذ تلك اللحظة فلقد اعتبر إهمال المتنبي له تقليلا من شأنه وتحقيرا لا يسكت عنه أخذ الصاحب قراره بالانتقام من المتنبي بغير طريقة فانقلب عليه فألف كتابا يطعن بأبي الطيب سماه الكشف عن مساوئ شعر المتنبي بعدما كان قد كاتبه مراسلا له ليطمعه بزيارته ونيل رضاه ومدحه إلا أن أبا الطيب لم يقم له وزنا العبارة التي نقلتها مصنفات اللغة العربية بالحرف الواحد لم يقم له وزناً عالبي أحد أمهر ناثري العربية من المصنفين انتبه بذكائه المعهود وموضوعيته التي لا يرقى إليها الشك إلى أن كتاب الكشف عن مساوئ شعر المتنبي كان انتقاما من صاحب بني بويه فقال إنه بدأ بالانتقام إثر رفض المتنبي حتى مجرد الرد على رسائله وكذلك رفض أبي الطيب زيارته وقال الثعالبي بناء على ذلك كله فاتخذه الصاحب غرضا يرشقه بسهام الوقيعة ويتتبع عليه سقطاته وهفواته في شعره وينعى عليه سيئاته وهو أعرف الناس بحسناته وأحفظهم لها وأكثرهم استعمالا إياها وتمثلا لها في محاضراته ومكاتباته ويستشهد الثعالبي ببيت شعري يوضح فيه ما فعله الصاحب بالمتنبي من طعم على الرغم من انه ينهل منه فيورد هذا البيت وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ولم ارك الدنيا تذم وتحلب لكن هل انتهى الانتقام فبردت نار الصاحب بكشفه عن عيوب شعر المتنبي والتشنيع عليه؟ تاريخ التصنيف العربي أيها السادة لا يقول ذلك إذ سعى الصاحب ومع تشنيعه بالمتنبي نقديا في كتاب المساوئ انتقاما وحقدا الى جعل اقرب واخطر خصوم المتنبي في دوله الحمدانيين ملكا ختم به شعر العرب وهذا الملك هو ابو فراس الخصم العنيد والاشهر لابي الطيب والذي كان لا يتاخر لحظه واحده عن الطعن بالمتنبي في وجهه وبحضور سيف الدوله وهي قصه طويله ومن محققات التراث العربي غير القابله للطعم في اي شكل من الاشكال فهكذا صارت عباره بدء الشعر بملك وختم بملك وان الملك الذي ختم به الشعر هو ابو فراس ذلك الذي كان يطعن بالمتنبي اشد الطعن ويخاطبه بعبارات مذله في وجهه وكان المتعصبون له في قصور بني حمدان يسعون بكل السبل لتقديمه على أبي الطيب ولم ينجحوا في ذلك ذلك أن أبا الطيب كان لغزا شعريا عربيا مفتوحا على جميع الاحتمالات النقدية ولا تزال الدراسات تؤلف عنه شرحا وتفسيرا وكشفا حتى اللحظة ومثلما فعلى بنو بويه من تنصيب الأمراء بعد استيلائهم على الدولة العربية العباسية في بغداد قام صاحبهم الصاحب بتنصيب ملك ختم به الشعر انتقاما من الملك الحقيقي الأصلي المتنبي فإذا كان الشعر بدأ بملك فلا غرابة فهو امرؤ القيس أما أن يخلع الملك الحقيقي ويتوج سواه في ختم الشعر فكان ذلك مجرد انتقام نجح بترويج عباره لا تزال تتوزع الكتب فيما وراء الاكمه ما وراءها ما يكشف انها مقوله زائفه لم يكن القصد منها سوى خلع المتنبي عن ذلك العرش. هذا كله دار في بال الثعالبي المصنف العربي المتوقد الذهن غير المتحيز إلا للغة العربية ولم يكن بالمصادفة وهو الذي كشف عن انتقام الصاحب الجريح لأن المتنبي لم يقم له وزناً أن يقول مصنف عربي آخر لا يقل وزناً عن التعالبي هو ابن رشيق القيرواني بالرد مباشرةً على مقولة من ختم الشعر بعدما ذكر قصة الملك الذي ختم الشعر به وأنه أبو فراس كما قيل وأن من القائلين بها الصاحب فيقول ويختمون الشعر بأبي الطيب وهو خاتمة الشعراء لا محالة بالحرف الواحد قالها ردا على الانقلاب الفاشل منذ ليلته الأولى لكن العبارة نجحت بالانتشار بأكثر من كتاب فيما كان على الأرض قد فشل الانقلاب وآخر دليل على صعي الصاحب لإخماد ذكر المتنبي والانتهاء منه بالكامل ما نقلته مصنفات عربية عن بعض أصحاب الصاحب فدخل إليه فرآه واجما مهموما وكانت أخت الصاحب قد ماتت في تلك الفترة فظن صديق الصاحب بان الصاحب حزين على فقد اخته فعزاه وسلاه فزجره الصاحب بقوله ويحك ما وجومي لاجل ما ظننت واكمل بقوله انه يغيظني امر هذا المتنبي واجتهادي في ان اخمل ذكره ثم يوضح ان كل رسائل التعزيه التي وصلته باخته كانت مفتتحة بشعر الرثاء قاله المتنبي. يعني خلعه عن عرشه فعاد فبرز له بين يديه في عزاء اخته. حقا حقا ان آلام الصاحب لشديدة لا تحتمل. هذه هي قصة ختم الشعر بملك هي انقلاب أدبي غير مسلح في الواقع وخلع للملك الأصلي الذي لم يتأخر دقيقة واحدة عن استعادة سلطانه فكان الملك الأوحد للشعرية العربية وبلا منازع وهو من تبه إليه أهل زمانه خاصة بعد مقتله الغامض فرثاه شاعر فقال ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثان يرى لبكر الزمان كان من نفسه الكبيرة في جيش وفي كبرياء ذي سلطان إلا أن المتنبي أيها السادة كان قد نصب نفسه منذ زمن بعيد ملكاً كما لو أنه التقط بحدسه الشعري أن ثمة من سينصب ملكاً سواه على ذلك العرش الأعظم في قلب كل عربي فقال يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي فارم بي ما أردت مني فإن أسد القلب آدمي الروائي وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء